0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog www.merchepasamontes.com y suscribirte. Y recibirás, solo por hacerlo, algunos regalos. También ahí encontrarás links para mis cursos online y mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching online y presencial. El podcast de hoy lleva por título 11 maneras de no caer en el consumismo. En muchas ocasiones, en nuestro contexto sociocultural, se le da más importancia al tener que al ser. No creo que esta afirmación sorprenda a nadie, es algo incluso demasiado asumido. Y la verdad es que es muy difícil sustraerse del continuo bombardeo publicitario al que estamos sometidos para comprar y consumir bienes y servicios. El consumismo está a la orden del día. Uno de los motivos es tratar de que asociemos nuestra propia valía a aquellas cosas que tenemos y a los servicios que consumimos. De hecho, hay marcas que incluso han conseguido lo que se conoce en términos marketingianos como evangelizar, que es que el propio comprador de la marca sea el que la promueva, el que la publicite y recomienda a sus amigos y conocidos. Es el sueño de cualquier marca tener fans en lugar de clientes. ¿Cuál es el contexto antropológico del consumismo? El consumismo es uno de los puntales del capitalismo. Y el antropólogo, <coughs> perdón, Marvin Harris, en Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, los Enigmas de la Cultura, dijo lo siguiente. Voy, que es un pelín largo, ¿eh? Tras la aparición del capitalismo en la Europa Occidental, la adquisición competitiva de riqueza se convirtió una vez más en el criterio fundamental para encadenzar el estatus del gran hombre. Solo que en este caso los grandes hombres intentaban arrebatarse la riqueza unos a otros y se otorgaba mayor prestigio y poder al individuo que lograba acumular y sostener la mayor fortuna. Durante los primeros años del capitalismo, se confería el mayor prestigio a los que eran más ricos, pero vivían más frugalmente. Más adelante, cuando sus fortunas se hicieron más seguras, la clase alta capitalista recurrió al consumo y despilfarro conspicuos en gran escala para impresionar a sus rivales. Construían grandes mansiones, se vestían con elegancia exclusiva, se adornaban con joyas enormes y hablaban con desprecio de las masas empobrecidas. Entre tanto, las clases media y baja continuaban asignando el mayor prestigio a los que trabajaban más, gastaban menos y se oponían con sobriedad a cualquier forma de consumo y despilfarro. Pero con el crecimiento de la capacidad industrial, comenzaba a saturar el mercado de consumidores. Había que desarrollar a las clases media y baja de sus hábitos vulgares. La publicidad y medios de comunicación de masas aunaron sus fuerzas para inducir a la clase media y baja a dejar de ahorrar y comprar, consumir, despilfarrar o gastar cantidades de bienes y servicios cada vez mayores. De ahí que los buscadores de estatus de la clase media confieran el prestigio más alto al consumidor más importante y más conspicuo. Bueno, es un, un texto un poco largo y un poco bueno, eh, extraído de un libro, por lo tanto es denso, pero en el fondo lo que está diciendo... Es que lo que se consiguió es que comprar, gastar y ostentar se convirtiera en un signo como de distinción y prestigio. Algo que había estado mal visto se convirtió en un signo de distinción, de prestigio, de poder en todas las clases sociales. Era algo que al principio solo lo hacían las clases altas y que a día de hoy cualquier persona, te diría que casi de cualquier lugar del mundo considera que exhibir algo de valor es un signo de estatus de y, de, y de valía. ¿Qué sucede ahora? Cuando digo que las marcas buscan fans en lugar de clientes, no estoy diciendo que comprar o ser fan de una marca sea algo mal en sí mismo. El problema está en perder el criterio y pasar de tener un producto a tu servicio a empezar a estar tú al servicio de la marca. Es una postura muy diferente. Es decir, yo... Puedo comprarme algo que me gusta, que necesito o que me dé la gana, simplemente. Otra cosa es que tenga que trabajar X miles horas para poderme comprar eso, simplemente para tener ese estatus del que hablaba antes. Otro problema también es comprar cosas que no necesitamos. No de vez en cuando, que está bien, date un capricho, sino de manera continuada. No soy yo quien ha de decir cuánto es mucho comprar y cuánto es poco. No voy a entrar en ese debate. Cada uno ha de ser capaz de ser consciente de eso y tomar sus propias decisiones. Lo que sí que os puedo dar son algunas ideas que te permitan estar un poco menos influido por los impactos recibidos y poder evitar la llamada compra impulsiva. Porque hay que pensar que una parte de lo que ganamos con nuestro trabajo va destinado a hacer compras útiles y necesarias, pero también lo empleamos en las innecesarias y superfluas. A veces nos quejamos de tener que trabajar mucho para ganarnos la vida y es posible que sea así en muchos casos, no tengo la menor duda, pero dejo abierta la idea de que a lo mejor en algunos casos se podría trabajar menos y si se tuvieran menos gastos innecesarios. Vamos pues con esos 11 modos de caer menos en el consumismo. El primero. Lo primero que sería interesante es que valoraras cuál es el nivel de vida que realmente necesitas para vivir de una manera confortable y qué precio pagas por tenerlo. Y y trates de asegurarte de que es realmente ese. A veces te das cuenta de que cosas que te parecen imprescindibles en realidad no lo son. Puedes entrar y ver un par de links a post como Vives para trabajar, sobre el downshifting también, para que trates de realmente racionalizar eso. ¿Es realmente este el nivel que necesito o es una muestra de estatus que tal vez no es necesario para mí? Un segundo punto que puedes aplicar es la norma de los 30 días. Cuando vayas a comprar algo que no necesitas, hablo de cosas no necesarias y superfluas, espera 30 días desde que veas el producto hasta que lo compres. Si al cabo de 30 días sigues pensando que te hace falta, entonces cómpralo. Para empezar con esta norma, puedes acortar el plazo a 15 días si 30 te parecen insoportables, porque puede ser que 30 te parezcan insoportables. Así es nuestro nivel de consumismo. Un ter tercer punto es que limites en lo posible el número de impactos publicitarios. Y aquí vale todo, anuncios de televisión, páginas web, páginas de oferta. A más impacto recibas, más posibilidades de que alguno dé en el blanco. El cuarto punto es que trates de no suscribirte a las newsletters o boletines de marcas o empresas de comercio electrónico. Si sí, yo te digo que te suscribas a mi blog, parece un contrasentido, pero bueno, así es la vida. Porque si cada día estás recibiendo ofertas... Acabarás comprando productos o servicios que ni necesitas ni te apetecen. Y no temas perderte una buena oferta. Cuando necesites algo, buscando encontrarás la oferta. El quinto punto es en situaciones especiales como las rebajas o el hecho de acudir a las grandes superficies, ve de compras con una lista, una lista de lo que realmente necesitas. Puedes darte un margen para algún capricho, pero recuerda que el descuento es atractivo para nuestro cerebro y es una trampa porque es muy posible que adquieras algo por el mero hecho de estar rebajado y no porque realmente te interese. El sexto punto es que agradezcas y valoras lo que tienes. Es posible que tengas suficiente de casi todo. Lo cierto es que probablemente tienes demasiado de casi todo. El séptimo punto es que optimices al máximo las cosas que tienes. Es posible que tires o dejes en un cajón aparatos que funcionan perfectamente solo porque el nuevo hace una cosita más. En lugar de eso, puedes alargar la vida útil de muchos de los productos que consumes, reciclarlos para otros fines, etc. El octavo punto es que no te pases el día comparándote con los demás. Si no paras de mirar lo que los demás tienen, seguro que sentirás que tienes poco. Como dice el refrán, el jardín del vecino siempre es más verde. El noveno punto es que practiques el downshifting. Puedes entrar en el blog y encontrarás un post sobre cómo empezar a simplificar tu vida. El décimo punto es que recuerdes que muchas veces menos es más. Tener muchas cosas provoca problemas de almacenamiento y desorden y te hace perder tiempo en ello. Y el undécimo punto es que apuestes por ti, por aprender y por vivir más experiencias. A veces me encuentro personas que me dicen que no pueden pagar mis sesiones y tienen en la mano... ¿Un teléfono de 1.000 euros? Lo que en realidad sucede es que las sesiones, es decir, ellos mismos, no son su prioridad. Trata de cultivar más tu interior, porque eso siempre estará contigo. Yo te ofrezco varios modos económicos de hacerlo, concursos online, sesiones, etc. Un vestido o unos zapatos te durarán un tiempo. Un cambio personal te durará toda la vida. Incluso puede cambiarte la vida. ¿Cuál es ese cambio de actitud? Lo que te hace de verdad falta es un cambio de actitud interior, un cambio en el que el ser esté por encima del tener, en el que aprendas a disfrutar de la belleza de las cosas sencillas, de los momentos vividos, de todo aquello que te sucede y de lo que compartes con otros, en el que extraigas un mayor gozo de cada una de tus experiencias, de manera que no tengas que llenar el vacío interior con productos de consumo. Una sociedad, como dice Antonio Fornés, en la línea del posmaterialismo, de la siguiente manera. ¿Qué es más importante que vivir? Lo estamos perdiendo todo cada día. Deberíamos arriesgar porque tenemos mucho que ganar. Vivir la vida en plenitud. Estar orgullosos de haber vivido. ¿Qué nos quedará al final del camino tras haber sido tan buenos trabajadores? No tiene sentido. No podemos apostar nuestra vida en el trabajo, la casa y las obligaciones. Eso es nada. Al final solo nos quedará el haber vivido en la máxima de las dignidades, que es la de ejercer de ser humano. No estoy diciendo que nos hagamos anacoretas ni que vivamos sin tener nada, sino que evitemos acumular para que no nos suceda como decía el periodista Emile Henry. Yo fui de esa extraña clase de personas que se puede decir que pasan sus vidas haciendo cosas que detestan, para ganar dinero que no quieren, para gastar en cosas que no necesitan y así impresionar a personas que ni tan siquiera les importan. Como siempre, tú decides. Solo respóndete a estas preguntas que voy a hacerte. ¿Cuántas cosas que compraste el año pasado te han hecho verdaderamente feliz? ¿A cuántas les has sacado partido? ¿A qué has tenido que renunciar para tenerlas? Hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, puedes entrar en mi blog www.merchepasamontes.com y encontrar links a todo lo que te he comentado, a un par de libros interesantes sobre este tema y a mis cursos online y mis servicios profesionales así que con esto te dejo y nos vemos en el próximo bueno, nos oímos en el próximo podcast bye bye